0: Menschen können sich selber führen, aber sie führen auch einander gegenseitig und dann ist es wie eine Blockchain, die dezentral funktioniert und dann ist das Führen auf Augenhöhe und dann kommen wir vielleicht tatsächlich an so etwas heran wie flache Hierarchien, weil es dann ein Führen ist, wo jeder gesetzte Rollen hat, aber wo man sich gegenseitig unterstützt, coacht, men Mentor füreinander ist und einander gegenseitig führt.
1: Ja, das war die inspirierende Berivan, Berivan Almami mit ihrer Vision von Leadership. Und im Dialog mit mir hat sie mich begeistert von ihrer Idee der Lebenseinstellung als Lifestyle Leadership. Und welche Rolle bei Kokubia ein Elefant und Erfüllung und Fragen mit Führung zu tun hat. Das hört ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast ein um neues Thema Lernen. Heute widmen wir uns einem großen Thema und auch einem großen Tier, <lacht> einem Elefanten und äh, dem Programm Kokobia. Und dazu habe ich die Schöpferin, Gründerin Hebamme, wie auch immer die Bezeichnung dann äh, gesehen werden möchte, äh, die berrywan bei mir im Erduternstudio. sagst sagt sag, erst einmal herzlich willkommen, liebe berrywan
0: Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. freue mich sehr und bin gespannt.
1: Ja. ja, wir haben ja ein bisschen schon im Vorfeld äh, Sparring gemacht und äh, uns, uns kennengelernt. Und ähm, jetzt sind wir beim, beim Bild des Elefanten Kokopia. Wo kommt der Name her? Magst du das vielleicht nochmal erklären?
0: Ja, das ist ähm, wird immer häufig gefragt. Äh, tatsächlich bin ich, als ich gründen wollte, einfach rangegangen und habe geguckt, äh, was für ein Name passt. Und ich hatte halt diesen Elefanten im Kopf, weil Elefanten für mich sehr inspirierende Tiere sind und sehr gut zu dieser Vision passen, die ich ähm, verfolge und die ich habe mit dem Unternehmen. Und Coco ist dann der Elefant sozusagen und steht für... Communication Coaching, also Koko sozusagen. Und ich bin dann einfach rangegangen, habe mit einem Übersetzer gesucht nach dem Wort Erfüllung, in welcher Sprache sich das gut anhört, damit man das an Koko anhängen kann. Und äh, das ist eine, also Bier heißt dann im Endeffekt äh, Erfüllung. Yeah. Ein Wort in Hausa, das ist eine westafrikanische Handelssprache, nie vorher damit in Berührung gekommen, aber <lacht> das ist die Zusammensetzung. Okay. Okay, genau. ja super.
1: Genau. Kukubia, also genau. Coaching, Communication und Erfüllung.
0: Genau.
1: Okay. Und eine Mischung. Du bist ja auch äh, typisch deutsch mit deinem Vornamen. <lacht> also, genau. ja, waren total. Total deutscher Name. Ja. Du kommst woher? Äh,
0: ursprünglich aus Syrien. Also äh, Kurden aus Syrien. Genau. Okay. Genau. Ja. Also Minderheit in der Minderheit in der Minderheit.
1: Okay. Ja, dann nochmal auf das Produkt äh, Kokobia zurückzukommen. Ähm, ich habe ein bisschen im Vorfeld recherchiert. Bei Elefanten dauert die Schwangerschaft für ein Säugetier schon ziemlich lange. Äh, 22 Monate habe ich gelesen auf Wikipedia. Ähm, wie lange hat dein Produkt gedauert? Ich hoffe, keine 22 <lacht> Monate.
0: Kommt drauf an, ja. wie man das Startdatum definiert. Ähm, ich hatte tatsächlich die Idee schon, als ich meinen Master gemacht habe, nee, vor, bevor ich meinen Master gemacht habe sogar, äh, da habe ich noch als äh, Werkstudentin bei Telefonica gearbeitet in der PR und äh, ich hatte einmal mit meiner Kollegin dann ein Gespräch, ähm, wo sie mich auf einen Gedanken gebracht hat, nämlich, war, dass das ziemlich cool wäre, wenn man das Thema Achtsamkeit mehr in Unternehmen, vor allem in Konzernen, etablieren würde. Und ich fand den Gedanken ziemlich cool, habe das nicht weiter verfolgt. Und irgendwann kam das dann aber im Master. Und wenn man jetzt so zurückrechnet, hat es tatsächlich fast, also von, von, von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Gründung, ich glaube wirklich, sogar mehr als 22 Monate gedauert. Tatsächlich, also ja. <lacht> gemäß der Entfernung Geburt. Schon so, ich glaube, ja, bestimmt zwei Jahre tatsächlich, okay. Ja.
1: Okay. ja. Ja, jetzt, aber... Schon, sind wir schon neugierig jetzt? Was, was, was ist dein, dein Produkt? Was ist Kokobia?
0: Also Kokobia steht für Lifestyle Leadership. Und das Wort Lifestyle Leadership, das kam mir dann irgendwann als ich, es ist ja immer einfacher, komplexe Dinge in, in, in ein Gefäß zu füllen sozusagen, was was etwas Bestimmtes transportiert und ich war die ganze Zeit auf der Suche nach einem Begriff, dass das, was ich mache und wofür ich stehe, transportiert und es gab keinen richtigen Begriff dafür und vor allem bei Begriffen, die schon vorhanden sind, die sind ja auch sehr stark konnotiert schon ne? und ähm, ich habe mir dann gedacht, ja gut, dann überlege ich einfach mal, was das eigentlich ist, was ich mache und ähm, im Endeffekt ist es das Thema Lifestyle Leadership, also da steckt das Wort Leadership drin aber es ist nicht geknüpft an eine Führungsposition, sondern es bedeutet im Endeffekt, also Leadership führen als ein Lifestyle, als eine Einstellung. Also man könnte vielleicht auch sagen Selbstführung, aber es ist tatsächlich viel mehr als Selbstführung und das ist so der ganze Ansatz dahinter. Genau, und im Endeffekt beschäftigt sich alles bei Cocobia um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und ja wie man selber für sich eine Führungskraft sein kann. Und vor allem, äh, ich glaube, was ganz, ganz viel mitschwingt, ist das Thema Self-Empowerment. Also ich möchte anderen Menschen mh, die Möglichkeit geben beziehungsweise sie dabei unterstützen, dass sie sich selbst ermächtigen. Genau.
1: Okay. Und, und was ist so deine klassische Zielgruppe? Wer kommt dann zu dir mit dem Thema Leadership? Wer möchte da mehr in Richtung Selbstführung gehen oder Selbstwirksamkeit? Sprechen wir ja auch heutzutage. Was sind das für Menschen?
0: Hm. Ähm, das sind Menschen, die offen sind für neue Konzepte. Also äh, in erster Linie auch Menschen, die sehr viel Interaktion mit anderen Personen haben, sei es in einem Team oder mit Kunden. Und vor allem, die, weil das ein relativ anderer Ansatz ist, anders in Anführungsstrichen, äh, sind es dann auch meist Menschen, die... Ähm, nicht unbedingt den alten Weg gehen möchten. Also den alten Weg im Sinne von, äh, wir machen jetzt mal ein zwei tages ähm, wo wir ganz viele Modelle kennenlernen, was auch super wichtig ist und gut ist. Und dann gehen wir aber wieder in den Arbeitsalltag zurück, sondern Menschen, die gern ähm, einen anderen Weg einschlagen möchten. Und das ist, ja, da sind sie bei mir gut aufgehoben. Und aber auch Menschen, äh, die ein bisschen mutiger sind, weil... Ich sage ganz gerne, die Arbeit oder, oder diese Zusammenarbeit ist ganz oft wie so eine Blackbox. Also du gibst etwas rein und was dann aber dabei rauskommt, weil es sich um Menschen handelt, ist nochmal eine andere spannende Frage und deswegen erfordert es auch ja eine Offenheit einfach dem Gegenüber.
1: Und das heißt dann, äh, auch nochmal ein bisschen konkreter zu werden. Du sagst, zwei Tage Seminar reicht nicht, da bin ich auch bei dir, das ist... Das ist Deutlich zu wenig. Also, das wissen wir auch aus der Forschung und aus der Validierung, dass diese Seminare das wenig hängen bleibt. Wie lange dauert dann bei dir ein, ein Lifestyle-Leadership-Programm?
0: Äh, mindestens vier Monate. Also, ähm, es gibt zum Beispiel auch ein Programm, das starten wir jetzt zum 1.7. Ähm, ich nenne das dann gerne Reise, weil das passt halt zu diesem ganzen Elefanten-Thema. Die reisen ja dann auch immer länger, <lacht> bis sie dann zu einer Wasserstelle kommen, zum Beispiel. Und die äh, das, das ist auch, ähm, was mir wichtig ist, ist, dass es nicht einseitig ist, sondern dass es halt wirklich dahin geht, dass die Menschen, man muss nicht intrinsisch motiviert sein, um damit zu starten, aber dass diese intrinsische Motivation irgendwann dann aufkommt. Und ähm, mir ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass all diese Dinge kontinuierlich passieren. Also dass du kontinuierlich immer wieder in deinen Arbeitsalltag damit hineingehst. Also mit einem Arbeitsaufwand von 20 Minuten am Tag also die ganze Woche, fünf Werktage, über vier Monate hingezogen, immer wieder mit Beobachtung, Reflexionsfragen in, in, in die Interaktion mit anderen Menschen reinzugehen, sodass sich das stetig und langsam entwickelt, aber dafür nachhaltig ist. Und wir haben ja im Vorfeld auch über das Thema Coaching, Ausbildung und so weiter gesprochen. Ich denke, äh, ich weiß nicht, was deine Erfahrungen da sind, aber ich denke mal ähnliche, ähm, wenn es darum geht, sich selber weiterzuentwickeln, ne?
1: Ja, also kann ich kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, das ist äh, auch schon ein geflügeltes Wort, immer diese Anschlussfähigkeit, dieses wirklich, dieses Entschleifen, immer wieder sich äh, anzunähern und, und zu üben können und zu, zu reflektieren, das ist äh, total wichtig, äh, da immer wieder den Bezug zu haben, ja, weil es nutzt nichts, wenn man eben dann, äh, äh, ja wie es früher auch in, in Jahresgesprächen war, dass man dann eben sagt, naja, Periban gute Leistung, was magst du für ein Seminar, such dir eins aus, ja, so nach dem Motto. Wenn du da keinen Anwendungsfall hast, dann ist das Ganze für die Katze. Ja. Und, und, und so denke ich, muss man es auch sehen mit, der, mit der solchen Programmen wie bei dir, dass man dann eben sagt, okay, ich habe ein persönliches Interesse, auch wenn es vielleicht noch nicht 100% ausgereift ist, wie du sagst, aber mich zieht es dorthin, also eher das Thema ziehen, ja, wie das Thema pushen, ich muss jemanden da rein, drücken und zu sagen, pass auf, du brauchst unbedingt jetzt äh, Leadership, sonst äh, funktionierst du nicht mehr. oder also Da geht es ja auch immer um das Thema Haltung, Menschenbild, da spielen ja viele äh, Facetten mit rein. Ja. Ähm, jetzt hast du zu Beginn auch nochmal sehr schön erklärt, wie auch bei Veränderung, Führung beginnt bei mir selbst, also Selbstführung. Ähm, kannst du da den, den ZuhörerInnen draußen nochmal mitgeben, wie das sowas so ausschaut bei dir, wie du dir das vorstellst oder auch konzipiert hast?
0: Mit der Selbstführung? Ja. Mhm. Ähm, ich bin der tiefsten Überzeugung, dass Fragen, qualitativ hochwertige Fragen, viel, viel wichtiger sind als Antworten und viel mehr in Gang setzen als Antworten. Und ich glaube, das kann auch anstrengend sein, wenn man keine Lust auf, äh, auf, auf, auf diese Ebene <lacht> <lacht> hat, weil es halt schon auch teilweise ein bisschen an die Substanz geht. Ähm, aber all meine Arbeit beinhaltet einfach sehr viele Fragen. Und zwar Fragen, die in deinem Bewusstsein, aber auch im Unterbewusstsein Raum schaffen für nicht nur eine Richtung, sondern für ganz viele verschiedene Richtungen. Und das ist zum Beispiel auch meine Überzeugung, dass wenn wir die richtigen Fragen stellen, dass, auch, dass wir uns selber die Möglichkeit geben, Gedanken neu zu verknüpfen, innovativer zu denken, kreativer zu denken. Und ich möchte, also ich möchte jetzt nichts bemängeln oder so, aber ich, ich kenne das ja selber. Ich bin sehr lange schon auf diesem, auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung und ich habe alle Bücher gelesen, die man so kennt, die großen Bücher und, und habe Seminare besucht und Workshops und so weiter. Und was ich bei mir selber beobachtet habe, war, dass viele Dinge dann schon Antworten geben bevor sie Fragen stellen, also gerade auch in Ratgeberbüchern zum Beispiel. Ähm, dann sollen wir das und das tun, dann sollen wir so und so sein. Und ich persönlich habe mich immer relativ eingeengt gefühlt davon, weil ich immer das Gefühl hatte, das sind so Schablonen, die mir gegeben werden. Und dann muss ich irgendwie diese Schablone auf mich drauf pressen und ich als Individuum bin dann irgendwie, muss mich irgendwie anpassen. Und, und das muss jetzt so sein. Ähm, und in meiner Arbeit und mir ist es allgemein sehr wichtig, dass man, die Menschen von dort abholt, wo sie stehen und dass man ihnen keine Antworten gibt, sondern ihnen einfach Fragen stellt, damit sie ihre eigenen Antworten finden. Und das ist meine Definition von, von echter Selbstführung, weil wenn wir Menschen immer nur Antworten geben und sagen, du musst als Person in diesem Unternehmen so und so sein, du musst das so und so machen, du musst so kommunizieren und du musst äh, auf dich auf die und die Art und Weise verhalten, dann ist ja im Kopf, das ist ja so ein Regelwerk im Kopf, wie man sich zu verhalten hat und wie es zu sein hat und das ist ja dann nicht die richtige, also ich finde nicht, dass das wirklich authentisch ist und vor allem ähm, gibt man der Person dann, dann, dann so viel an Regeln vor ähm, und, und das ist wie so ein enges Korsett, dass diese Person ja eigentlich gar nicht richtig aus sich rauskommen kann und ähm, genau, das, das ist so meine Art der Selbstführung, wie ich mich auch selber führe und ähm, wo ich mir wünsche, dass es auch einfach in unserer Arbeitswelt mehr Anklang findet, dass wir einander vertrauen, ähm, unsere eigenen Antworten zu finden, auf äh, Fragen, die uns vielleicht andere stellen im, im, im Team oder im Unternehmen.
1: Spannend und gleichzeitig stellt es mir auch äh, natürlich auch anstrengend vor, auch für dich als, als Anbieter, weil wie du glaube ich auch gesagt hast, oder auch auf deiner Homepage, glaube ich, sieht man es, dass die Gruppe ja gemeinsam diese Reise geht. Und das heißt, in dieser Gruppe sind ja wieder Individuen. Und diese Individuen musst ja du dann auch individuell mit Fragen bedienen. Also da ist für mich auch nochmal so, wie sieht das dann in der Praxis aus? Also gehst du dann auf jedes Individuum, auf jeden Menschen einzeln zu oder sagst du, naja, das, hier sind eure Fragen und <lacht> beackert die mal hier gemeinsam in der Gruppe.
0: Ähm, ja, sehr gute Frage, die du stellst, wenn <lacht> ich eine gute Antwort gebe. Ähm, äh, das läuft in dem Sinne so, also es gibt ähm, eine Online-Akademie mit vielen äh, äh, Videos, also verschiedene Module und zu jedem Video gibt es ähm, im Workbook, also es gibt ein passendes Workbook dazu, gibt es halt weiterführende Reflexionsfragen, aber auch Übungen, die man im Team machen kann, ganz explizit zu jedem Thema in jedem Video und dann streuen wir halt äh, Live-Workshops mit ein, wo wir dann wirklich auch nochmal gezielt ähm, auf die ganzen Themen eingehen, also auf die Fragen und so weiter. Und, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, es gibt bei uns immer Sparings-Gruppen. Also äh, die, die, wir, wir machen das extra so, dass immer eine Gruppe von allerhöchstens fünf Personen äh, zusammenkommen und die betreuen wir dann auch nochmal zusätzlich, also dass die dann auch gemeinsam diese, diese äh, Reise gemeinsam gehen. Also es ist auch gut, dass jeder verschiedene Fragen hat und, und es ganz viele verschiedene Antworten gibt. Worum es halt geht, ist, dass dieser Dialog entsteht und dass man so ein bisschen weggeht von diesem, das ist richtig und das ist falsch und was anderes akzeptieren wir in unserem stressigen Arbeitsalltag nicht, weil wir keine Zeit haben, sondern hin zu, wir reden einfach und wir geben uns gegenseitig die Sicherheit, dass das, was wir sagen und die Gedanken, die wir haben, die Ideen, die wir in unserem Kopf haben, dass die okay sind erstmal anstatt, dass sie belächelt werden oder dass ähm, sie schnell bewertet werden oder alles immer unter dem Deckmantel von wir haben keine Zeit, ähm, abgestuft wird.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das
0: Also ich sehe das tatsächlich. Mhm.
1: Ja, mach, mach ruhig den Satz noch fertig oder deinen Gedanken noch fertig.
0: <lacht> das ist gerade ein bisschen versetzt. Ähm, ich, ich finde wichtig, dass man den Blickwinkel ändert, also dass Fragen etwas sehr, sehr Wertvolles und Wichtiges sind und nicht... Ähm, anstrengend. Sie sind anstrengend, aber auch wertvoll und wichtig.
1: Ja, ja. Die zweite Facette, was mir jetzt gerade passiert ist, ist das Thema Zuhören. Zuhören lernen, das ist ja auch wichtig, da Empathie äh, entstehen lassen in der Gruppe. Ähm, und äh, was mir jetzt noch äh, so in den Kopf kam oder auch äh, als Frage schon formuliert, äh, was macht es mit den Menschen? Also da hast du ja schon eine Gruppe, etabliert oder eine Gruppe hat dieses oder Menschen haben dieses Modul oder dieses Programm schon durchlaufen. Hast du da ein Gefühl oder eine Rückmeldung auch, was passiert da mit den Menschen, was geben die dir für, für Feedback? Wie war das für die?
0: Ähm, ganz unterschiedlich, weil das ist ein bisschen so, wie wenn du so einen klaren See hast, der an der Oberfläche ganz glatt ist, ganz äh, still ist und dann schmeißt du da auf andere Steine rein und dann kommt ganz viel Bewegung rein. Und meistens sind die Leute total überrascht, wie weil sie einander viel näher kommen ähm, und sind dann überrascht, was dann auf einmal, also weil sich auch Teamkollegen, mit denen sie vielleicht seit zehn Jahren zusammenarbeiten, auf einmal öffnen und, und miteinander über, Es ist, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, als wäre das jetzt so eine Selbsthilfegruppe oder so, sondern Nahbarkeit bedeutet ja nicht, dass man jetzt, ähm, keine Ahnung, die ganze Zeit weint oder emotional ist, sondern yeah. Yeah. es kann ja wirklich ganz, also es kann halt auf dieser ja, Arbeitsebene stattfinden und trotzdem macht es ja etwas mit den Menschen. Also es schafft Vertrauen, es schafft Nahbarkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und allein das, da merke ich, dass dann zum Beispiel die, die Loyalität der Menschen gegenüber dem Unternehmen auch wächst, weil sie auf einmal Vertrauen schöpfen zu den Personen in ihrem Team. Und das ist ein Link, den ich super, super spannend finde, weil was mir immer und immer und immer wieder auffällt, ist, dass Menschen in erster Linie die Extrameile für Menschen gehen. Klar ist Gehalt wichtig und die Position ist wichtig, aber sie gehen es halt füreinander und das kriegt man wirklich richtig, richtig gut hin, wenn man einfach mal miteinander arbeitet und vor allem sich den Raum gibt, um einander auch auf einer anderen Ebene kennenzulernen. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass viele Menschen in unserer Arbeitswelt, so im Dachraum vor allem, das Gefühl haben, wenn sie zur Arbeit gehen, sei es jetzt im Homeoffice oder tatsächlich im Büro, dass sie ihr Privatleben, ihr privates Ich wie so einen Mantel abstreifen und ihn dann wieder anziehen, wenn, wenn Feierabend ist. Und das geht dann halt nicht mehr so richtig gut, wenn, wenn man zum Beispiel dieses Programm äh, durchläuft, was, was wir etabliert haben. Weil da verschwimmt das Ganze. Und es ist mir auch wichtig, dass das verschwimmt, weil wir Menschen sind, ganzheitliche Menschen. Und es ist einfach wichtig. Und ich... Ich denke, du wirst mir da auch zustimmen, gerade mit dem Umbruch, den wir in unserer Arbeitswelt haben und was da alles passiert und mit Homeoffice und so weiter, ist ja Vertrauen wichtiger denn je. Und da können wir einfach nicht so weitermachen, wie es jetzt in den letzten 10, 20 Jahren
1: war. Hm. Hm.
0: Ich weiß nicht, wie siehst du das zum Beispiel? Ja,
1: also da, da äh, könnte ich dich umarmen, physisch <lacht> oder virtuell, weil äh, da, da rennst bei mir auch offene Türen ein, weil das ist genau mein, mein, mein Credo. Vertrauen ist, ist die Basis von, von allem und wir reden ja oft auch über psychologische Sicherheit, es entsteht zwischen Menschen ja eben auf einer anderen Ebene, ich habe letztens auch ein Experiment gemacht, einen Workshop, eben auch wie sicher fühlst du dich als äh, Audi-Mitarbeiter und äh, das ist total spannend, was das mit den Menschen macht, eben da reinzugehen und eben über andere Themen zu sprechen, als wie oder sich gegenseitig äh, Komplimente geben, äh, wertschätzend umzugehen, das ist Dafür ist, wie du sagst, kein Raum oder wird vorgegeben, da wäre kein Raum, aber sich den Raum nehmen, das gibt wieder so viel äh, Gutes zurück und das ist total wertvoll. ja. Und ähm, ja, für mich ist Vertrauen und, und die Beziehung zu den Menschen, also wir reden ja auch oft jetzt bei Beziehungsarbeit, äh, natürlich das Bindeglied schlechthin, ja, dass die Menschen zum Unternehmen kommen und im Unternehmen bleiben. Ja. Die bleiben Teilweise auch wegen Geld, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, da eben auch gute Beziehungen, Human Relations, wie auch manche, äh, manches Unternehmen sich schon äh, das, äh, weggeht von Human Resources und Human Relations. Tauft, das ist ein Signal ja es ist ein Signal dass es hier um Begegnungen Beziehungen zwischen Menschen geht und alles andere und auch Emotionen zulassen was du auch recht schön geschildert hast also es hilft mir nichts wenn wenn der Kollege in die Firma kommt und eigentlich kopfmäßig daheim bei der pflegenden oder kranken äh, Familienmitglied ist ja und ähm, da eben auch Sorge zu tragen und so, zu spüren, was ist da gerade los beim Gegenüber. Das ist total wichtig, ja.
0: Und ich hatte, man denkt ja auch immer, dass das so nice to have ist, etwas Nettes, wenn man einfach äh, Vertrauen zueinander hat und eine psychologische Sicherheit. Ich habe letztens aber auch ähm, ein Paper gelesen, wo dargestellt wurde, dass das tatsächlich ein Must-Have ist, äh, wo ähm, einige Beispiele, auch tragische Beispiele, zum Beispiel ähm, Flugzeugabstöße hätten verhindert werden können, wenn es diese Sicherheit gegeben hätte und die ähm, Menschen einander gesagt hätten, hey, ich glaube, da ist irgendwas äh, schiefgelaufen oder, oder ihr solltet vielleicht nicht starten. Und die haben sich das einfach nicht getraut, zum Beispiel dem Piloten zu sagen. Und da merken wir auch wieder, und es gibt etliche Beispiele in der Wirtschaftswelt, die wir kennen, ähm, wo genau das, also dass Menschen sich nicht trauen, offen miteinander zu sprechen und auch über Dinge zu sprechen, die falsch laufen, ähm, wo das wirklich tragisch enden kann. Und, ähm da sieht man auch wieder, dass es nicht ein nice to have ist, sondern es sollte wirklich. Und am Ende des Tages geht es immer darum, dass es auch dem Unternehmen zugute kommt. Also dass das Unternehmen halt dadurch auch erfolgreicher wird. Und auch all das, was ich mache, ich habe ähm, oft das Gefühl, dass Menschen, die es vielleicht auch ein bisschen anders gelernt haben, oder ähm, in einer anderen Arbeitswelt unterwegs waren bisher, dass sie das dann belächeln und sagen, ach, das ist ja so ein bisschen über Emotionen reden und das ist nett, aber das ist es tatsächlich nicht, sondern es ist der Grundstein für Produktivität und für Kreativität im Unternehmen ähm, und am Ende für den Erfolg des Unternehmens einfach. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
1: Ja, ja und wir sprechen ja von, genau. von, bring deine Leidenschaft rein, Passion, und, und dann würden wir Emotionen ausblenden. Das ist für mich auch so ein Paradoxon. Ja, ich ich sage, wenn jemand ja. beginnt in, in einem Meeting, äh, ich gehe leidenschaftslos rein, dann gleich weg. Also es hört sich hart an, aber ich bin da schon so frei und sage, hey, das geht nicht. Also du kannst leidenschaftslos dann vielleicht im falschen Job und in der falschen Rolle. Ähm, Emotionen gehören zum, zum Business mit dazu. Ja. Und fürs Vertrauen gibt es ja auch äh, im Kontrast zu Wuka Wopa Plus, ich weiß nicht, du das kennst, das Führungsmodell aus, aus St. Gallen, glaube ich, auch, wo eben das Vertrauen, Trust ganz zentral in der Mitte steht und ähm, ja, das ist für mich, ähm, für einen selber auch, also das sind wir auch wieder beim Thema Selbstführung, Selbstvertrauen, also ich sage auch immer zum Kollegen, ähm, auf die Frage, ja Mensch, oder die Feststellung oder Wahrnehmung, äh, mein Chef traut mir nicht, dann frage ich, Reflektier mal, traust du dir selber? Also es ist auch so eine öffnende Frage, traust du dir selber über den Weg? Ja, guck mal in den Spiegel. Und wie sehen die Menschen damit um,
0: wenn du die Frage stellst?
1: Ähm, nachdenklich. Und Irritation ist ja auch ja. wichtig. Irritation ist ja auch wichtig im Leben, dass man einfach mal irritiert und sagt, hey, würdest du dir selber trauen? Offene Frage.
0: Und dann auch wieder mit diesem, mit diesem Gefühl von ich, ich möchte dir nichts Böses, sondern ich stelle dir diese Frage mit Wohlwollen. Ähm, das ist auch ganz wichtig, weil äh, ich manchmal das so Gefühl habe, dass Menschen dann, äh, obwohl sie dann diese gut gemeinte Frage stellen, wenn, wenn dieses Zwischenmenschliche noch nicht gegeben ist, also diese Sicherheit noch nicht gegeben ist zwischen zwei Menschen, dann ähm, kann es schnell passieren, dass sie dann sagen, oh, du kommst mir gerade zu nahe und äh, was möchtest du eigentlich von mir, dass du mir so eine Frage stellst?
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, also Das Thema Nähe und Distanz ist äh, absolut wichtig. Ähm, jetzt Blick auf die Zeit, äh, zu, auf der Zielgeraden. Hast du vielleicht für die Menschen, vielleicht mit Sicherheit, hast du für die Menschen draußen auch so, so ein eigenes äh, Narrativ, so einen so Glaubenssatz, den du mit Führung verbindest oder mit Leadership?
0: An den positiven Glauben, Ja,
1: gerne. <lacht> <lacht> ähm,
0: den ich mit Leadership verbinde. Jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, ich finde, Leadership sollte dezentraler sein. So wie die Blockchain auch. Das kann man auch sehr gut ausprobieren, wenn man einfach das Gedankenspiel macht, was würde mit meinem Team passieren, wenn die offiziellen Leader für sechs Monate nicht da wären. Ja. Beispielsweise. Und wenn dein Team trotzdem genauso performt, wie wenn du da bist als Leader, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann solltest du vielleicht überlegen, alles dezentraler zu machen im Sinne von, und das ist halt äh, die Philosophie hinter Lifestyle Leadership, also äh, jede Person dazu befähigen, Leader zu sein, und zwar nicht nur in der Selbstführung, sondern auch in der Führung anderer Personen. Und das sehen ganz viele Menschen dann ähm, oftmals irgendwie äh, kritisch, weil sie denken, ach, dann brauchen wir die offizielle Leaderposition nicht mehr. Das sehe ich ganz und gar nicht so, sondern wenn mal angenommen, es gibt ein Team bestehend aus Lifestyle-Leadern. Eine Person davon ist die offizielle Führungskraft, die sehr wichtig ist, weil sie Struktur gibt, weil sie den Rahmen gibt. Und alles, wie es eigentlich sein sollte. Und dann gibt es aber innerhalb des Teams, inklusive der Führungskraft, Lifestyle-Leader. Und diese Menschen können sich selber führen, aber sie führen auch einander gegenseitig. Und dann ist es wie eine Blockchain, die dezentral funktioniert. Und dann ist das Führen auf Augenhöhe. Und dann kommen wir vielleicht tatsächlich an so etwas heran wie flache Hierarchien, weil es dann ein Führen ist, wo jeder gesetzte Rollen hat aber wo man sich gegenseitig unterstützt, coacht, men Mentor füreinander ist und einander gegenseitig führt. Und ähm, das ist etwas, was ich gerne so mitgeben möchte, also dezentral führen.
1: Ja, ja. also was mir noch einfällt, gibt es ja auch viele Beispiele von Geschäftsführern, die bewusst mal ein Sabbatical gemacht haben und bei der Rückkehr dann festgestellt haben, dass der Kunde sagt, ich möchte nur noch mit der Berryweil sprechen, weil sie hat mich perfekt äh, verstanden und perfekten Service geliefert. Äh, da merkt man auch, dass da viel Kreativität und Innovation dann im Unternehmen drin steckt und äh, viel Leadership auch äh, versteckt ist bei den einzelnen Menschen. Also finde ich total wertvoll den Gedanken, ja.
0: Und das ist auch einfach relativ gefährlich tatsächlich, wenn, wenn diese ganze Verantwortung nur auf den Schultern einer einzigen Person lastet. Also auch einfach mal, wenn die krankheitsbedingt ausfällt oder was auch immer. Und, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man anderen Menschen auch die Möglichkeit gibt, sich mit ihrem Potenzial, mit ihren Stärken einzubringen. Und meist, meine Erfahrung ist, sind die meisten dann wirklich total geflasht, was alles in ihrem Team steckt und im Unternehmen steckt, ähm, mehr als die wahrscheinlich denken.
1: Eine, eine ja. Fülle, um wieder beim Beginn zu sein, beim, beim Coco Bia. Ja. Sehr genau, schön. Genau. Vielen das Dank, Berivan, für, für das Gespräch und für die Einblicke in deine Arbeit, deine Leidenschaft und ähm, ja, danke. deine Haltung Vielen, dahinter. Dank. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Es war sehr schön, hier mit dir zu sprechen, wie sonst auch immer. <lacht>
1: Ja, das war wieder eine schöne Episode mit einer Fülle an Gedanken zum Thema Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Erfüllung. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, ihr konntet wieder einiges mitnehmen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute, euer Alfred Zettelmeier. Ciao.